0: Ja, grüß Gott, sagt man in Bayern, oder? Guten Tag, herzlich willkommen Hi. zum MTMT-Podcast. Hallo. Heute mit einem very special guest, dem Basti, der weiß auch die Folgenummer.
1: Ja. Sag, wie viel Folge? Folge weiß der Basti. Danach. Okay. Ja, es ist schön, dass du heute dabei bist. Ich, ich fand es auch schön. Ich habe dich spontan überreden können. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, aber jetzt sitze ich halt hier. Du kannst ja zwischendrin auch wieder gehen, wenn du willst. Ja, oder ich sage halt einfach nur ab und zu was so. ja. und hören mir das halt mal live an. Ja, Ist ja nicht so, dass ich euch nicht schon... Genug oft reden, hör. Live, danach. Wobei wir vielleicht schon beim Thema wären.
0: Ähm, der Quiz hat mir gestern zugerufen, wir könnten darüber sprechen, was uns krass aufregt. Oder Dinge, die uns krass nerven. Oder wie war das?
2: Mhm. Dinge, die uns krass aufregen. okay Das wäre eigentlich der Titel für die Folge heute gewesen. Dinge,
0: die uns krass aufregen.
2: Das war ein guter Segway,
0: den du mir jetzt vorgegeben hast. Also sprich... Wir zwei regen dich auf, oder?
1: Ach so, nee. nee. Das will ich will dir niemals sagen.
0: Okay. Ja, vielleicht nicht sagen, aber... <lacht> War
1: denken?
2: Du sagst es oft genug eigentlich. Ich sage es oft okay. genug wahrscheinlich, ja. Du brauchst gar nichts so zu tun, wenn, Jetzt ihr, nur, wenn weil du ein Mikrofon vorm Gesicht wenn hast. Wenn ihr ja. das Klatschen
1: vergesst, oder... <lacht> aber ich
0: habe, ja. euch das, ich habe euch das gerade ja schon erklärt, dass das ja im Endeffekt die beste Voraussetzung für eine Altersschwulität
2: wird. Unsere Beziehung hast du gemeint, gell? Oder bei einer
1: Beziehung ist einfach die beste ja. Grundlage dafür. Ja, wir hm. können halt miteinander einfach, egal ob wir uns hassen oder gerade lieben, das ist schon wichtig.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das unbedingt dann zu Altersschwulität führt oder ob das einfach eine gute Work-Arbeitsehebeziehung ausmacht.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass es dazu führt, sondern dass es eine sehr gute Grundlage wäre. Okay. Unterschied.
2: Also es könnte passieren, aber also es muss auch nicht passieren. Genau. Geht okay. das ziemlich beruhigend. <lacht> für, für mich auch.
1: Sonst müssten wir was an unserer Beziehung ändern. Oder auch nicht. Für, oder, auch nicht. oder auch nicht, ja.
2: ja. stimmt. gut. Also, ja. ähm, Zurück zum Thema hier.
0: Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir haben jetzt im Vorfeld von dem Podcast kurz gesprochen und deswegen habe ich dich ja auch ähm, gebeten, hier mit dabei zu sein, weil du natürlich Gezwungen. auch... Gezwungen. Nein, im Vorfeld ja schon, ähm, ich finde, einen guten Input gegeben hast. Ähm, sollen wir jetzt bei dem Thema bleiben? Und, und du elaborierst dich jetzt mal, oder?
2: Ja, also man muss, glaube ich, ein bisschen äh, hinter ein bisschen Background geben. Mhm. Und das mache ich jetzt erstmal. Okay. Also, wir, wie immer, haben wir unsere Podcast-Themen natürlich seit Monaten ähm, geplant. Und deswegen habe ich gestern auch bestimmt nicht den Andi angeschrieben und ihn gefragt, hey, über was podcasten wir morgen? <lacht> und das passiert bestimmt auch nicht jede Woche. Und gestern hat das eben einfach so meine aktuelle Stimmung eingefangen. Und ich war sehr aufgeregt. Ich habe mich krass aufgeregt über Sachen gestern und war mega unruhig und frustriert und überhaupt. Und dementsprechend bin ich dann halt auf das Thema gekommen, weil das halt meiner aktuellen Stimmung einfach entsprochen hat. Sachen, die mich krass aufregen, ähm, weil es einfach viele Dinge gibt, die mich dann auch sehr beschäftigen und es war gestern eben so mein Einstieg. da habe ich meine, meine kleine Liste äh, geschrieben, eben was mich am krassesten aufregt und darüber hätte man dann geil ranten können, aber meine Stimmung hat sich äh, jetzt extrem verändert seit gestern und heute bin ich aufgestanden heute Morgen und war so, boah, ich habe ich hab eigentlich gar keinen Bock auf so einen Podcast, wo wir oder dann am Ende wahrscheinlich hauptsächlich ich, eine Stunde rante über Sachen, die mich aufregen, weil ich irgendwie das, was mich gestern so krass gelangweilt habe, habe ich dann verarbeitet. Und heute ist meine Stimmung auch einfach eine ganz andere. Deswegen war ich vorhin auch so, boah, ich, wollen wir nicht vielleicht über ein anderes Thema reden, weil irgendwie habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, weil ich eher froh bin, dass ich da drüber hinweg bin, so ein bisschen über das, was mich gestern so krass aufgewühlt hat. Also das, das so zum Hintergrund und jetzt äh, weiß ich nicht, über was wir heute so sprechen. <lacht> ich würde trotzdem genau da einhaken und anfangen. Was hat dich gestern
0: so krass aufgeregt und wie hast du es erreicht, weil das ist ja das Interessante, dass es dich jetzt nicht mehr aufregt?
2: Also runtergebrochen ging es einfach nur um einen Kommentar oder eine kleine Serie an Kommentaren auf unserem Instagram-Kanal zu einem Video, was wir gepostet haben, wo ich ein bisschen was erkläre über ähm, Atmung und Biomechanik. Und also in erster Linie hat mich so krass aufgeregt, dass ich mich so aufgeregt habe. Also ich habe mich über mich selber geärgert, weil so dieses Phänomen, dass du jeden Tag kriegst du super viel oder kriegen wir von euch super viel positives Feedback, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so eine DM lese oder so einen Kommentar lese. Aber 100 positive Kommentare sorgen trotzdem nicht dafür, dass man immun ist gegen einen negativen Kommentar. Und das ist so, das hat mich am Ende auch so gewurmt. So, wieso kannst du da nicht drüber stehen quasi? Wieso kannst du das nicht an dir abprallen lassen? Und wieso siehst du nicht eben das ganze positive Feedback und den Impact, den wir hinterlassen mit dem Content, den wir so delivern? Und wieso, wieso catcht dich das so emotional und wieso brodelt das einfach dann so krass in mir? Das hat mich krass aufgeregt. Natürlich hat mich auch so einfach die Art von dem Kommentar aufgeregt, was halt immer wieder passiert, gerade auf Social Media, dass einem irgendwelche erstens Wörter in den Mund gelegt werden. Also dass Leute einfach Dinge auf eine gewisse Art und Weise verstehen wollen und dann verstehen sie sie so. Und sich eben nicht darum scheren, was du eigentlich äh, delivered hast mit einer Aussage.
0: Vielleicht auch verstehen müssen, weil es ihre Daseinsberechtigung ist.
2: Guter Punkt. Ja, das, das ist so der Hintergrund. Und ich, also, wie bin ich drüber hinweggekommen? Ich habe drüber geredet mit, mit drei Leuten und habe mich auch halt ein bisschen ausgekotzt und so und konnte ein bisschen ranten und so weiter. Ähm, und das weiß ich nicht, da war ich dann schon am Abend, nachdem ich eben mich über das Thema mit anderen Leuten austauschen konnte, äh, war ich dann schon wieder in einer ganz anderen Mut. und äh, ja, heute ist es noch viel mehr so, dass ich mir halt irgendwie denke, so, was, was soll der Scheiß, wieso, wieso soll ich mich von so, einem, von so einem Würstchen so krass irgendwie auffühlen lassen, so, es ist unnötig, es zieht mir nur Energie und das ist eigentlich unnötig, weil die Energie ist Besser investiert in zum Beispiel noch mehr guten Content produzieren, der Leuten tatsächlich was bringt, ähm, statt gegen den Hater zu haten, weil am Ende bringt es halt nichts. Also wo soll es hinführen? Wenn jemand so in seinen Glaubenssätzen irgendwie feststeckt und eben dann sich zwar auf die Fahnen schreibt, dass er open-minded ist, aber essen nicht ist, dann weiß ich, dass eine Diskussion halt nirgendwo hinführen wird. Also ich werde dem seine Meinung nicht ändern dann, mein Gott, dann ist es halt so. Und dann, wie gesagt, meine Energie und meine Zeit ist anderswo deutlich besser aufgehoben. Und das ist mir ja klar, weißt du, das ist ja, wenn ich rational über sowas nachdenke, ist ja logisch. Aber ich habe halt nicht rational reagiert gestern. Das war halt einfach nur eine emotionale Response. Und das hat sich dann halt so hochgeschaukelt. Ja. Scheiß Social Media halt, gell? Lest nie eure Kommentare. Aber ich muss das halt machen, weil ich der Social Media Manager hier bin. Das ist die <lacht> Kacke. <lacht> und wie gesagt, die meisten Kommentare lese ich ja gerne und beantworte ich auch gerne und so weiter. Und, ähm, oder E-Mails oder DMs und so weiter.
0: Wie du schon sagst, ich glaube, das ist ja auch ein, ein Teil unserer Aufgabe, dass wir Gerade einfach, wenn, wenn wir auf Instagram, wo wir uns ja entertaining, informativen, sexy Content irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben, dann ist es natürlich einfach so, dass die Leute eben ja auch was mitnehmen müssen, außer euch zwei sexy Dudes, ähm, sondern auch was lernen eben dabei. Und von dem her ist es natürlich so, dass die ganzen Diskussionen, die potenziell entstehen, unglaublich wertvoll sind, weil die sind ja teilweise intensiver und wertvoller als... Ähm, Vielleicht als ein Webinar, als ein Seminar, als ein Podcast, whatsoever. Ich glaube auch, dass alle gut daran täten, sich darauf zu konzentrieren, was sie selber machen, weil am Ende des Tages jeder Topf findet seinen Deckel. Also wir ähm, erreichen gewisse Menschen mit dem Inhalt, den wir rausbringen, eine nächste Person erreicht eine gewisse Personengruppe mit dem Inhalt, den er oder sie rausbringt. Also von dem her, ich glaube, es ist so der Frage nachgehen, warum stört dich unter 100 positiven Kommentaren ein Negativer? Dieses Defizit der Skills zu ergründen und dann ähm, zu sagen, okay, next und move on. Das hört jetzt so einfach an, ist es natürlich nicht und dann müsste man eine, eine tiefgründige, ähm, wie sagt man da, Analyse anstellen, was wir ja ohnehin die, ähm, ongoing tun die ganze Zeit und ich bin natürlich auch nicht immun gegen sowas, aber ähm, witzigerweise und wir, das ist ja so oft bei uns beiden auch so, ich bin genau mit dem Gedanken ja auch hierher gekommen, ohne dass wir uns ähm, vorher irgendwie besprochen hätten und hätte gesagt, so, okay Chris, ähm, fang mal an über diese Dinge zu renten, die du irgendwie ähm, die aufgeschrieben hast, um dann quasi halt genau das ins Gegenteil zu kehren und das Positive, was du ja gerade schon selber beschrieben hast, hervorzuholen. Weil am Ende des Tages ähm, sollte jeder seine Energie darauf verwenden, eben noch mehr von diesen positiven Kommentaren zu bekommen, also vielleicht nicht 100, sondern 100.000 zu haben. Ähm, und dann werden vielleicht einfach die 10 Negativen irgendwann mal übersehen weil sie dann wirklich überhaupt nicht mehr ins Gewicht fallen.
2: Ja, also das klingt alles schön und gut, aber am Ende ist es dann halt doch so, dass man sieht, dass extrem viel Bullshit existiert, gerade in unserer Szene und dass dem halt auch Gehör geschenkt wird. Und wir wollen ja wirklich einen nachhaltigen Impact hinterlassen und irgendwie die Branche voranbringen. Und es gibt einfach viele Leute, die... Die Branche daran hindern, voranzukommen. Und das ist eben sowas Übergreifendes, was mich dann eben frustriert. Also da geht es dann auch vielleicht gar nicht so sehr um diesen einen Kommentar oder so, sondern halt das, was dahinter steckt. Dass halt einfach immer noch Leuten zu viel Gehör geschenkt wird, die keinen Wert bieten und eben nicht hilfreich da, äh, darin sind, in dieser Mission irgendwie das Feld voranzubringen mit besseren Informationen, besseren Antworten, besseren Methoden und so weiter. Und das ist natürlich was, das wird mich erstmal nie loslassen. Das ist ein konstanter Struggle für mich, nach wie vor. Und auch da sollte ich wahrscheinlich drüber stehen, aber es ist, das ist nicht einfach für mich. weil
0: Nein, das, das, das muss auch nicht einfach sein und das ist auch ein Struggle. und Struggle ist real. Is real. Den, den Struggle habe ich seit über 20 Jahren. Und das ist, genau, das ist genau so ein Punkt, ähm, der da wichtig ist. Also am Ende des Tages wird sich zeigen, wer den Test of Time tatsächlich übersteht. Also wer am Ende wirklich äh, ein Branchenleader, wenn er sich so bezeichnen will, oder ein Thoughtleader, sagen wir mal lieber so, ähm, ist und letztendlich wirklich Leute, andere Leute anregt zu denken und ihren Status Quo konstant zu hinterfragen. Und nicht stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ich äh, passt schon so irgendwie, oder? Ha, so habe ich es immer gemacht, jetzt äh, mache ich es auch die nächsten 5 bis 10, 15, 20 Jahre genauso weiter. Ich glaube einfach trotzdem, dass ähm, die dieser Struggle, der sollte sich eher ummünzen in positive Energie, also den, das Delta an Energieverlust, das du hast durch diesen Struggle, solltest du noch mehr on top obendrauf setzen in dem positiven Input und in die Stimmung, die du ohnehin so, in dir manifestierst als Person und nach außen zu bringen. Also was bringt es dir denn am Ende des Tages, oder anders formuliert? Ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es eben ähm, Naysayers gibt, Jetzt wie zum Beispiel diese Diskussion, die wir gestern geführt haben oder die, die ja nicht mal du proaktiv geführt hast, sondern, sondern der Thilo, ähm, wenn man so will, von unserer Seite. Ich habe auch ähm, angeregt und versuchte aufzurufen und habe eine Frage gestellt, habe ich keine Antwort bekommen, wie die ganzen letzten Male, als ich mich mit dieser Person versucht habe auszutauschen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es, dass es gut ist, dass es im Endeffekt natürlich Reibungszustände gibt, weil ohne Reibung äh, entsteht natürlich keine Energie und entsteht auch kein Momentum. Also von dem her, ähm, glaube ich, ist es einfach ganz wichtig, dass es auch, wenn man so will, verschiedene Lager gibt. Und äh, am Ende des Tages gibt es halt Grundsätzlichkeiten. Das sind halt Prinzipien, also wie zum Beispiel gehen und atmen, weil das sind dann einfach Dinge, die der Mensch schon immer gemacht hat. Und dann gibt es Konstrukte, die irgendwie künstlich dazu erfunden wurden, wie ähm, Squat, Bench und Deadlift jetzt als ein Beispiel, ja, mit dem wir ja immer wieder spielen. Und ich glaube, dass, ähm, dass unsere Branche sich immer mehr auf die, auf die Wurzeln des, des, ich mal, des Menschseins und äh, alles, was dazugehört, irgendwie abstimmen wird. Egal aus welchem Lager man kommt. Das glaube ich schon. Das wird einfach so, ähm, also ich mache mir da gar keine Gedanken. Ich habe seit langer Zeit mal wieder eine, eine sehr, sehr positive Stimmung dieser Branche gegenüber, die ich ja lange Zeit nicht hatte. Ähm, wo ich auch genau diese Struggles hatte, wie du jetzt so viele Sachen in Fragen stellen und ähm, was, was kommt überhaupt als nächstes und so weiter. Aber vielleicht ist es auch so, meine Altersmilde, dass es mir auch wurscht ist, was andere Leute tun so mehr oder weniger und ich mich einfach ähm, darauf konzentrieren will, was wir tun, weil ich, ich habe nicht die Energie, dass ich mich damit beschäftige, was andere tun, will ich schlichtweg nicht, it's a waste of time für mich. Ja, ich
2: habe sie ja offensichtlich auch nicht. Also mich hat es gestern, mich hat es jetzt nicht einen ganzen Tag gekostet, ähm, aber mehrere Stunden und viele emotionale und energetische Kapazitäten, die anderswo auf jeden Fall besser aufgehoben werden. Ich habe mich dann auch mit einem ähm, Kumpel, der Physiotherapeut ist, nochmal ausgetauscht über die Themen und äh, hatten sehr unser so Gespräch für eine Stunde oder so und dann war halt auch am Ende so, ja fuck, was, was können wir denn jetzt machen und wieso ist es so und so weiter und da war ich dann schon so, da bin ich dann schon runtergefahren weil eben alleine drüber reden bringt immer viel, egal um was es geht. Und da habe ich auch gesagt, so, hey, ähm, am Ende müssen wir einfach nur weiter das machen, was wir eh schon machen, weil Qualität wird sich am Ende halt durchsetzen. Das ist eigentlich immer so ähm, und genauso wird sich schlechte Qualität langfristig nicht durchsetzen, das ist zum Glück auch so. Also wenn man das das Long Game sieht und spielt, dann dann wird es glaube ich alles funktionieren und ich glaube die die Antwort auf schlechten Content, sage ich mal, ist nicht den schlechten Content zu bashen oder versuchen da Meinungen zu verändern direkt, sondern einfach mehr guten Content produzieren ist die Antwort darauf.
1: Absolut. Ja, und halt auch offen sein für den Austausch. Der, wir reden immer davon, die Fitnessbranche weiterzubringen. Und jetzt das können wir halt nicht alleine, weil nicht wir die Fitnessbranche sind, sondern halt noch ein Haufen andere Menschen, die sich eben mit uns auch austauschen. Und das ist halt einfach super anstrengend. Ich, ich dachte schon, wenn wir ja, sind die nein, Fitnessbranche. <lacht> <lacht> noch, noch nicht. Ähm, aber der Austausch ist halt super anstrengend, wenn, wenn dann immer wieder auch negative Kommentare kommen. Ich sage mal, negativen Anführungszeichen, weil negativ heißt ja nur, dass es irgendwie ähm, kein rein positiver bestätigender Kommentar ist und negativ muss ja nicht gleich negativ sein, sondern negativ kann ja auch irgendwie konstruktiv sein und zu einem Auseinandersetzen mit einem Thema anregen und das kann natürlich anstrengend sein, wenn man dann wiederum seine eigenen Gedanken hinterfragt, was auch wiederum was ist, wozu wir immer ähm, andere Leute anregen und dementsprechend ist es natürlich super produktiv für uns, wenn wir auch hinterfragt werden ähm, auch wenn es halt anstrengend ist. Und klar, so negative Kommentare, wie von dem ihr jetzt gerade geredet habt, das ist halt nicht unbedingt das ist ein konstruktives Hinterfragen, sondern das ist einfach eine gewisse Antihaltung uns gegenüber. Einfach aus diesem Grund, ähm, so wie ich das gerade eben schon gesagt habe, dass das halt irgendwie ein Bias ist, dass die Leute denken, dass wir etwas sagen oder meinen, obwohl wir das vielleicht gar nicht sagen oder obwohl wir das vielleicht sagen, aber da viel mehr dahinter steckt, die Leute aber denken, wir wollen nur auf irgendwie eine Sache hinaus oder wir wollen irgendwas anderes bashen oder sowas. Und ähm, das führt dann halt wiederum zu nichts, weil es für uns dann auch schwieriger drauf ist, irgendwie konstruktiv drauf zu reagieren, gerade wenn dann auf eine Frage keine Antwort kommt oder sowas. Aber prinzipiell ist so ein Austausch eben super wichtig und am Ende sollten es vielleicht viel mehr als nur ein negativer Kommentar werden, sondern vielleicht von 100 Kommentaren mindestens die Hälfte, die jetzt nicht unbedingt neg negativ sind, aber konstruktiv und zu einem wirklichen Austausch anregen, weil das ein Zeichen wäre, dass die Branche an sich weiterkommt, wenn man über ein Thema diskutieren kann hm. und nicht einfach nur hayden oder bashen oder streiten.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, aber das passiert eben selten. Und das ist auch, also stand auch auf meiner Liste, ist eben so dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass es halt deswegen nicht zu einer reflektierten und konstruktiven Diskussion kommt, weil halt Schwarz gegen Weiß kämpft und äh, dann kann nicht <lacht> über grau gesprochen werden quasi, weil halt der Schwarze nicht von seinem schwarzen Standpunkt abweicht und der Weiße auch nicht von seinem Weißen. Also super Analogie, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ähm, also das ist einfach ein schwieriger Punkt und konstruktive Kritik I'm all for it, weil das führt immer dazu, dass ich am Ende was lerne. So, dann schaue ich mir das nochmal an. So, okay, war ich, bin ich mir da sicher, dass das richtig ist und dass das so funktioniert und so weiter. Und man hinterfragt halt einfach sein eigenes Modell, darum geht's. Und du hast es ja gerade schon gesagt, dazu rufen wir auch ständig auf. Die erste, die erste Folie in ähm, von den ersten Webinars, da steht drauf, dass man das ihr, also die, die sich das Webinar anschauen, mir, dem, der das Webinar hält, nicht alles glauben soll. Also das ist ja das ist ja was, was wir fördern wollen. Aber eben, es gibt einen großen Unterschied zwischen wirklich kritisch sein, reflektiert kritisch sein und halt einfach nur seinen Bias, ähm, sich an seinen Bias klammern, egal, egal was kommt. Ja.
0: Ich frage mich immer, weil du gerade von Kämpfen sprichst, ich frage mich immer, Worum kämpft man denn überhaupt?
2: Ja, sein, sein Bias, seine, seine Vorstellungen, was, was denn richtig ist. Also es gibt viele Leute, die wollen einfach nur Recht haben. So, das ist dann das Ziel. Darum kämpft man. So, ich, ich will Recht haben. Und das ist halt was ganz anderes als was lernen wollen oder irgendwie vorankommen wollen. Mhm. Weil wenn du einfach immer nur bestätigt kriegst, dass du Recht hast oder das auch willst dann wirst du halt dich nicht verändern am Ende. Sondern sind deine Vorstellungen, deine Werte einfach eben set. Die sind in Stein gemeißelt. Und dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil dann wird sich nichts verändern. Mhm. Also.
0: Aber wo, worauf basiert denn dieses Recht haben wollen? Beziehungsweise, also ich verstehe das schon, das ist halt ein Ego-Ding und so weiter. Das ist ja vollkommen klar. Aber, aber für was, also um was zu erreichen?
1: Ja, gute Frage.
0: Ja, aber ernsthaft, das ist doch einfach, das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, weil ich gehe davon aus, dass, dass wir eine, also wir sagen immer, wir wollen bessere Antworten auf die Fragen der Branche liefern und da geht es nicht darum, dass wir Recht haben wollen, sondern es geht einfach immer um eine Ableitung von dieser Phrase. Das heißt, es geht einfach darum, um selbst besser trainieren zu können, um andere Leute besser coachen zu können, also um andere Leute besser, effektiver, effizienter an ihr Ziel zu bringen etc. Diese ganzen Ableitungen, die sind wichtig. Und nicht um ähm, eine Schwanzverlängerung zu haben oder halt mein Ego zu beweihräuchern.
2: Also es hat auch viel mit dem, so mit Selbstschutz zu tun, glaube ich. Weil wenn deine Identität halt an zum Beispiel ein System gekoppelt ist, was ja gerade in der Fitnesswelt oft der Fall ist, dann ist halt ein Angriff auf zum Beispiel ein System, ähm, dem du folgst, ein, ein gleichzusetzen mit einem Angriff auf deine Identität. Und dementsprechend ist es dir dann halt wichtig, eben Recht zu haben und dein, dein System in dem Fall ähm, auf Teufel komm raus zu verteidigen. Weil du halt dein System bist. Also die dieser kluge Spruch ähm, von meinem guten Freund, dem Kai, kannst du ein System lernen, ohne dabei das zu diesem mhm. System zu werden. Mhm. Absolut. Dann bist du ein Guter, aber mhm. viele werden halt zu dem System, was sie lernen. Das ist schon verrückt,
0: gell? also es ist, dann ist MTMT ein Abbild genau dafür, was du gerade gesagt hast. Also, welche Systeme haben wir hier gelernt bzw. jemals ähm, implementiert?
2: Ja, keine. Also gelernt oder, haben wir viele, oder halt kennen, alle. Also kennengelernt haben wir viele, ja. ähm, wir sind nicht zu einem dieser Systeme irgendwie mutiert, sondern ähm, das wurde mir in der Ausbildung gerade von dir und vom Tilo auch irgendwie immer beigebracht, ohne dass ihr mir es nie direkt gesagt habt, dass es halt nicht irgendwie die eine Antwort gibt. Und deswegen wurden oft halt so Systeme so, ja, pf, das braucht man nicht, weil ihr irgendwie durch eure Erfahrung halt schon wusstet, dass man das nicht braucht, sondern dass die dass es halt wichtiger ist, ähm, sich gute Prinzipien zum Beispiel irgendwo rauszusuchen mhm. und die dann zu implementieren, ohne sich ähm, einzuschränken, indem man halt sich verheiratet mit einem System. Mhm.
1: Das ist halt auch alles mit einer gewissen Anstrengung verbunden, wenn man sich nicht mit einem System verheiratet, sondern ganz viele Systeme quasi aufnimmt und daraus jeweils situativ quasi das, das ähm, Richtige oder das richtige in Anführungszeichen versucht zu wählen. Und das ist auch so ein Problem, glaube ich, dass viele Leute haben, die endlich denken, an einem Ziel angekommen zu sein mit ihrem System und endlich ihre eigene Wahrheit gefunden haben, auch wenn das eigentlich nur ein sehr, sehr momentanes, momentäres momentan, Kon ja. ähm, Konstrukt ist. Aber das ist ja auch so ein Problem, dass das du im letzten oder vorletzten Podcast gesagt hast, so einfach diese Zielorientiertheit, halt, dass man man hat irgendwas gefunden und das ist sein Ding und und damit hilft man sich, damit hat man eine solide Basis für sich gefunden und hilft anderen Menschen, aber ähm, dann kommt eben irgendwas und will das, wie du sagst, zum Erschüttern bringen und dann entweder ich verteidige und bin zufrieden in meinem Sweet Spot, weil ich habe irgendwen abgeblockt oder ich müsste mich halt mit dessen Meinungen auseinandersetzen, was wiederum eine Anstrengung wäre. Und dafür sind viele Leute halt nicht bereit, weil sie noch nicht so weit sind, dass sie sagen, hey, okay, das ist alles ein Prozess und das ähm, wie, wie, wie ist der? Elysium ist ein Mythos. So, Es gibt nicht das eine Ziel. Und dann haben wir Ego, ähm, sich angegriffen fühlen und zu viel Anstrengung, die eine Entwicklung von
2: allen im Weg stehen.
0: Mhm.
2: Ja, klar, die, die fehlende Bereitschaft, sich wirklich ähm, nicht nur kritisch mit Themen auseinanderzusetzen, sondern sich wirklich kritisch mit sich und seinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, das ist halt eine Eigenschaft, die fehlt vielen Leuten. Und ich, also ich würde noch mal so zwischendrin sagen, weil ihr denkt euch vielleicht gerade sehr, was labern die eigentlich, ähm, ich glaube, dass das, worüber wir gerade reden, gerade für Trainer ein super wichtiges Thema ist, weil jeder, der irgendwo arbeitet, der sieht Leute um sich rum, die Sachen besser machen könnten oder die sich eben nicht ähm, mit Themen auseinandersetzen und so weiter und so weiter und also das Feedback kriegen wir auch immer wieder von Leuten ähm, dass man dann auf Unverständnis trifft, weil man sich halt irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, aus dem Fenster lehnt und mit anderen Konzepten beschäftigt und so weiter. Also ich glaube, das ist schon so dieses große Metathema, über das wir gerade reden, ist interessant, gerade für Therapeuten und Trainer, die eben Dinge vielleicht ein bisschen anders machen und sich dementsprechend verteidigen müssen vor Kollegen, die eben Dinge so machen, wie sie schon immer gemacht wurden. Also gerade in der Physiotherapie, was wir da viel mitbekommen in letzter Zeit, weil ähm, uns jetzt auch viele Therapeuten folgen und wir auch eben Feedback von denen kriegen. Da ist es, in dem Feld ist es ziemlich krass, aber natürlich im Trainerfeld auch. Also wenn du halt in einem großen Gym arbeitest ähm, und du machst irgendwie ja eben Sachen ein bisschen anders, dann stößt es wahrscheinlich immer erstmal auf Ablehnung und Dementsprechend ist dieser Prozess halt auch irgendwie schwierig, neue Prinzipien zu implementieren, neue Methoden zu implementieren und so weiter, gerade in dem Trainingsbereich.
0: Aber deswegen sind wir ja da.
2: Deswegen sind wir da. Voll. Ganz genau. Ihr seid nicht allein da draußen. Ist hat generell aus so dem Ding, in, also keine Ahnung, ich würde es jetzt nicht irgendwie.
1: Ich will jetzt nicht krass abdriften, aber das ist generell auch so ein deutsches Ding, dass wir super konservativ sind in, unserer, in der Änderung unserer Meinung und also wahrscheinlich betrifft es andere Länder schon auch noch, aber bei uns ist es auf allen Ebenen, nicht nur auf Trainingsbereich so, dass wir halt mehr Probleme haben mit Änderungen oder mit Fortschritt als oder mit schnellem Fortschritt als jemand anderem. Dementsprechend übertreiben wir vielleicht manche Dinge auch nicht so wie andere, aber vielleicht können wir es teilweise ein bisschen mehr übertreiben, auf jeden Fall.
2: In erster Linie ist das, glaube ich, ein menschliches Problem. Ja, ja, <lacht> Aber ich weiß, dass du weißt, ich bin da auch voll bei dir. Also gerade so diese Mentalität ähm, kann man super auf alle möglichen anderen Bereiche ja. übertragen, auch logisch.
0: Also ich denke mir, ich möchte nochmal jetzt wirklich faktisch zurückkommen, auch auf die Diskussion von, von gestern. Ähm, ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber, also auch mit diesen ganzen Diskussionen, evidenzbasiert, ähm, die ganzen Modelle, die wir jetzt die ganze letzte Zeit diskutiert haben, auch mit tollen Gästen, Shoutout, Pat, Pralowski Out of the Box. Ich glaube, dass man eine gewisse Erfahrung braucht, um beurteilen zu können, was Vorgehensweisen ak Interventionen wirklich an Resultat liefern, also ich, ich spreche jetzt von Training und von, äh, wie man jemanden trainiert, um überhaupt abwägen zu können oder den den Punkt zu erreichen, jetzt für mich als Coach gesprochen, als Coach und auch als Athlet, Dinge anders machen zu wollen, beziehungsweise zu müssen. Also um das in einen anekdotischen Kontext zu setzen. Ich habe ähm, über 20 Jahre Erfahrung oder Jahre auf dem Buckel, im wahrsten Sinne des Wortes, und bin irgendwann mal an den Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, so okay, ähm, mir tut der untere Rücken weh, wahrscheinlich muss ich mehr kreuzheben. Dass das nicht die Lösung sein kann. Ähm, sondern habe immer danach gesucht, mir versucht, Gedanken zu machen darüber, was muss ich denn wirklich ähm, an Root Cause verändern, damit es im Endeffekt quasi halt alles andere auch positiv beeinflusst. Also sprich wieder dieses Beispiel aus der Psychologie, Tiefenanalyse versus Verhaltenstherapie. Äh, und da sind wir eben bei dem B, bei dem großen B. Also wie ist der, das Delta an, ich sage jetzt mal, mit Absicht besserer Bewegung, wenn man sich biomechanisch optimaler bewegt? Und was hat es für ein Outcome? Und das ist ein großer für mich. Also ich kann es sagen, ich bin 45 Jahre alt und weiß ganz genau, wie ich meinen Körper positionieren muss, damit er keine Schmerzen hat. Wenn ich Backsquats mache, wenn ich... Ähm, Deadlift whatsoever und das in einem Extension Bias mache. Das heißt, wenn vielleicht genau das passiert, was du gestern im Video erklärt hast, dass ich in einem Anterior Pelvic Tilt mich bewege in meinem Leben und gewisse Aufgaben in dieser Position erledige, dann weiß ich einfach, dass gewisse Strukturen in meinem Körper Schmerzen davon tragen. Jetzt kann man sagen, äh, ja, klar, weil du halt 45 bist und halt alt bist. Hm. Ja. Nein. Worauf ich hinaus will, ist einfach, ich glaube, dass man an einen Punkt kommen muss, dass man eine gewisse Trainings- oder Therapie- oder sonst irgendwas-Erfahrung haben muss, gesammelt haben muss, damit man überhaupt die, die etwaigen Gründe abwägen kann, warum Intervention A besser funktioniert als Intervention B oder überhaupt ähm, in eine Richtung tendiert, dass man sich denkt, okay, Intervention A war die letzten Jahre nicht wirklich so erfolgreich, ich brauche eine neue Intervention. Wenn ich aber an diesem Punkt noch gar nicht angelangt bin, dann habe ich natürlich alle Möglichkeit, irgendwelche neuen Konzepte oder neuen Interventionen sofort in Frage zu stellen, weil ich natürlich noch gar nicht den Bedarf habe, Intervention A in Frage zu stellen.
2: Ja, also deswegen ist ja Erfahrung auch so wichtig, weil am Ende, also gerade wenn wir jetzt bei evidenzbasiertem Vorgehen sind, ähm, egal in, ob das auf Bewegung oder Training oder Therapie bezogen ist, am Ende, wenn wir Therapeuten oder Coaches sind, dann ist unsere Arbeit immer N gleich 1. Dann arbeiten wir immer mit einem Individuum, was wir vor uns haben. Und da ist auch schon mal der große, das große Missverständnis von Evidenz basiert. Die Evidenz, auf die sich da berufen wird, die ist nicht N gleich 1. So, die ist genau das Gegenteil. Man will eine möglichst große Stichprobe, damit man valide Ergebnisse hat. Aber das deckt sich eben nicht mit der tatsächlichen Arbeit, weil die Arbeit ist am Ende N gleich 1. Und dementsprechend muss man halt das Verständnis haben und wissenschaftliche Ergebnisse erstmal richtig interpretieren. Und dann eben nicht eine Studie und die Ergebnisse dieser Studie, die in ihrem Kontext absolut richtig sind, übertragen auf, N gleich 1, weil das funktioniert genauso wenig, wie es andersrum funktioniert. Mhm. Genauso wie du nicht N gleich 1 auf eine breite Masse übertragen kannst, kannst du nicht die Ergebnisse von der Studie über eine breite Masse auf eben dein Gegenüber, deinen Kunden, deinen Patienten übertragen. Und da liegt so oft dieser große Denkfehler. Und um besser zu werden in diesem Vorgehen eben mit einem Individuum, da braucht es eben... Vieles. Da braucht es Erfahrung, da braucht es Auseinandersetzung mit verschiedenen Modellen und Systemen, da braucht es ähm, eine wissenschaftliche Grundlage, auf der übrigens alles beruht, was wir hier machen. Ähm, also jedes, jedes Konzept oder so, das wir anwenden, das ist, ist uns nicht irgendwie mal eingefallen und das haben wir uns ausgedacht und dann dachten wir so, hm, das machen wir jetzt mal. Ähm, natürlich beruht alles auf irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist ja auch ganz klar, also irgendwer muss, irgendwoher muss es ja kommen, egal ob wir jetzt von Biomechanik reden oder ähm, von Ernährung oder whatever. Ähm, aber diese Connection, was es denn wirklich heißt, individuell mit Leuten zu arbeiten, die wird, glaube ich, oft nicht hergestellt und vor allem wird die nicht hergestellt von Leuten, die halt nicht mit Leuten arbeiten, <lacht> aber die sich daneben anmaßen, trotzdem genau darüber irgendwie, ja, Content rauszubringen, zu kommunizieren und so weiter und so weiter. Ja, bin ein bisschen weggedriftet. Aber ich finde es schön, dass ich, wie, wie ruhig ich bin. Ich da, also gestern dachte ich wirklich, ich muss, habe ich mir schon so überlegt, wie wir den Podcast machen, dass ich mich hinsetze und erstmal sage, so Trigger Warning, ich werde wahrscheinlich heute super emotional werden, ein bisschen rumschreien und ein bisschen fluchen und so weiter. Es ähm, ist schön, dass es nicht so weit gekommen ist. Obwohl ich mit euch beiden hier sitze und ihr beide regt mich auch tierisch auf. Also nicht mal ihr schafft es, mich zu erschüttern in meiner, in meiner Ruhe, die ich gefunden habe. Das ist schon verrückt, was ist gestern passiert. <lacht> das, ist Zeige, das wollte ich ja erfragen. Ja. Aber manchmal klickt es einfach, gell? Ja, es ist halt so diese initiale, emotionale Antwort, die muss man auch erstmal ein bisschen abklängen lassen. Und wenn man dann so ein bisschen Abstand hat, also... Das wäre zum Beispiel schön, wenn man das in jedem Beziehungsstreit zum Beispiel auch hinkriegt. Ich wollte gerade sagen. Ähm, das ist das be beste Beispiel Heiß, dafür. Heißer Tipp für jegliche Art von Kommunikation. Ja, <lacht> ja, Weil es einfach keinen Sinn macht, in ähm, eben so einem aufgeregten, emotional aufgeladenen Zustand dann rational zu diskutieren. So, es wird nie funktionieren.
0: Du hast wahrscheinlich nur nach vorne in deinem Bauch geatmet. Bisschen in Interior Pelvic Tilt gefallen. Deine Rippen sind geflärt und du hast halt nur Fight of Flight gesehen.
2: Ja, für ein paar Stunden. Mhm.
0: Auch schon wieder was gelernt, ja.
2: <lacht> ja, ich, also das Main-Ding ist ja, das wird immer wieder passieren bei mir. Und ich glaube, je mehr Leute uns folgen, je größer unsere Reichweite wird, desto mehr wird es natürlich auch passieren und desto besser... Also nicht nur ich, sondern müssen wir auch alle werden, eben mit sowas umzugehen.
1: Ist am Ende immer die gleiche Story, die dann passiert. So irgendwer kommt, kennt uns nicht, sieht irgendwas, denkt wir sind so und so, schreibt uns einen negativen Kommentar. Das führt zu einer Diskussion oder eben auch nicht. Und dann im Idealfall führt es zu einer Auseinandersetzung von beiden Parteien und um ein besseres Verständnis und dann führt es zu konstruktiver Kritik in Persona, im Podcast, unter Kommentaren oder wie auch immer und dann hat man ja wie sagt man einen Menschen geheilt <lacht> oder ein, eine Person ähm, mit weitergebracht und dann kommt die nächste Person, die wieder neu ist und deren eigenes System irgendwie hinterfragt wird von ihr selbst dann was natürlich zu Reibung führt mit uns und mit sich selber dann. Ich meine, am Ende ist ja alles immer nur irgendwie ein Kampf mit sich selbst, so in so einer Entwicklung. Egal, ob es jetzt bei uns ist oder, oder bei denen, wie du schon gesagt hast. So Unsere Reaktion ist ja auch irgendwie nur, hey, da kommt irgendein Kommentar. Wir fühlen uns irgendwie, auch wir fühlen uns ja in gewisser Weise, äh, oder ich meine ich jetzt in dem Fall, äh, kann nur für mich selbst reden, aber irgendwie attackiert. So, hey, warum, warum kommt da ein negativer Kommentar? Warum kommt da sowas? Und es führt wiederum ja auch nur da, dazu, dass wir, wie du vorhin schon gesagt hast, einfach noch mehr, noch besseren Content delivern müssen, damit so ein Unverständnis uns gegenüber überhaupt nicht mehr entstehen kann, um sowas zu vermeiden und um irgendwie noch direkt vielleicht konstruktiver weiter zu diskutieren in unserem... Ich, ich glaube einfach, dass das wichtige Wort ist
0: Unverständnis, was du gerade gesagt hast. Und das ist das, was der Quiz ja auch, glaube ich, auch im letzten Podcast oder was wir immer wieder besprechen, ist, dass wir keine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben. Dann ist es am Ende des Tages halt doch Semantics, die halt ausschlaggebend sind. Hm. Ähm, dass man halt sich auf eine Sprache einigen kann, die für jeden, der mitdiskutiert, verständlich ist. Ähm, damit es da einfach gar keine Probleme gibt, dass man einfach halt ähm, Stunden über Stunden, Kommentare über Kommentare erstmal damit aufräumen muss, was extrem kapazitätsfressend ist und zu keinem ähm, zufriedenstellenden Ergebnis liefert, kommt. Ich glaube auch, dass es einfach dann so ist, dass, was wir auch schon besprochen haben, dass so das eigene Beliefssystem ähm, einzureißen und so weiter, dass das einfach ein großes Problem ist. Und da würde ich aber trotzdem auch wieder halt so die Frage stellen: Was ist denn einfach halt so das, das abzuleitende Ziel von dem eigenen Beliefssystem? Was verfolge ich wirklich mit dem, ähm, was ich da jetzt auf Instagram mache oder, oder sonst
1: irgendwas. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, nicht nur die Sprache ist wichtig, sondern auch das, worüber gesprochen wird. Absolut. Also worüber wirklich gesprochen werden sollte. Und das ja. ist dann wiederum das Beliefsystem.
0: Und ich glaube auch einfach so, also es gestern, das war ja, das war jetzt nicht mal, da ja nichts Negatives, da steht nicht drin, das ist falsch oder sonst irgendwas, sondern da werden Forderungen angestellt, aber nichts weiter. Und das ist eben das große Problem, weil es wird nicht konstruktiv diskutiert eben, sondern es wird, ähm, es wird gelernt, gefordert. Und das ist einfach das große Problem, weil es einfach ähm, keine neue Wahrheit bringt. Und ähm, die, genau die gleiche Diskussion, die ich ja jetzt vor kurzem, also auch ähm, auf Instagram hatte, das, das geht ja in eine vergleichbare Richtung. Gott sei Dank nicht in so eine nervige, aber auch in eine vergleichbare, wo es einfach so ist, dass, was ich gerade schon gesagt habe, wenn man die, die Notwendigkeit gar nicht sieht, dass man, was soll das überhaupt sein? Ja, dann kippt halt das Becken nach vorne. Ja, und? Also der Körper wird schon wissen, warum das Becken nach vorne kippt. Also solche Aussagen sind für mich so, ja, stimmt, es ist eine richtige Aussage, aber ich muss mir trotzdem einfach halt die, die Bandbreite und auch so die, ja, vielleicht so die Kausalität dahinter mal vor Augen halten. Warum ist es überhaupt so? Und nicht so zu sagen, ja, ähm, der Körper wird schon wissen, wie er es macht oder was du auch die ganze letzte Zeit sagst, so ähm, es ist verdammt nochmal wichtig, wie das B ist, also sprich, wie sich der Mensch bewegt ja? und es ist nicht einfach so random und ähm, am Ende des Tages ist es relativ scheißegal, wie ich mich halt bewege ja, weil der Körper wird schon eine Lösung dafür finden, das ist halt Blödsinn
2: vor allem ist es Blödsinn im Kontext Training, vor allem ist es Blödsinn, wenn wir Load applizieren, ja. wenn wir Leuten Gewichte in die Hand geben, dann ist es, wie du gerade richtig gesagt hast, verdammt nochmal wichtig, wie sich Leute bewegen, weil wir eben nicht nur, keine Ahnung, Bodyweight-Übungen machen oder hier mal ein kleines Gummiband irgendwem irgendwo drum wickeln, sondern so, wir arbeiten halt mit Eisen, mit wirklichem Stress und es ist auch wichtig, also das, da kommen so viele Punkte auf, die auf meiner, was mich so aufregt, Liste stehen ja. gerade. Ähm, das, ist, das muss uns klar sein. Also wenn wir Leute streicheln und eben Leute nicht stressen mit Training und Bewegung dann ist es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, wie sich jemand bewegt. Aber da muss uns auch klar sein, dass wir keine Veränderung herbeiführen werden bei den Menschen, weil Veränderung passiert eben nur, wenn wir Leute stressen. Und Stressen bedeutet in dem Kontext, dass wir sie beladen mit Gewichten. Und äh, je schwerer die Gewichte werden, desto wichtiger wird auch, wie sich jemand bewegt unter Stress. Weil das auch dazu führen wird, dass Menschen eben Bewegungsmuster verbessern. Ähm, und ganz abgesehen von den strukturellen Adaptionen, die man ja auch haben will, vielleicht sogar in erster Linie durch Training, also sprich ja. ein paar Muskeln aufbauen und so weiter. Ähm, Gibt es so viele Dinge, die einfach eine Rolle spielen. Und ich habe das Gefühl, viele, ähm, reden wir auch dauernd drüber, fühlen sich erschlagen, weil eben Menschen sehr komplex sind und kompliziert. Und dann wird halt lieber mit einem breiten Pinsel. Kann man, glaube ich, nicht übersetzen. Mit einem breiten Pinsel gemalt und eben, ja, Aussagen, absolutistische Aussagen getroffen, die auf alle anwendbar sind und die das ein bisschen einem vielleicht leichter machen. Aber das ist immer eine Themaverfehlung, weil die Realität sieht halt anders aus. Die Realität ist halt einfach, dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir alle n gleich eins sind und dass extrem viele Faktoren damit reinspielen und dementsprechend müssen wir uns, wenn wir ein guter Coach oder Therapeut sein wollen, halt auch mehr oder weniger mit allen diesen Faktoren beschäftigen, auseinandersetzen und akzeptieren, dass die alle wichtig ähm, und richtig sind. Und ja, wie das dann verteilt ist, also wie die Gewichtung ist von diesen einzelnen Faktoren, ist wieder sehr individuell, aber eben dann einfach zu sagen, das ist nicht wichtig, Punkt, ähm, ist halt einfach faul. Das ist einfach lazy und nicht nur das, sondern auch noch verantwortungslos, wenn du mit Menschen arbeitest. Das, das, das ist das große Problem, was ich auch damit habe, dass halt solche Aussagen von Leuten kommen, die mit anderen Menschen arbeiten, direkt im Kontakt und dann hat man einfach eine Verantwortung dem Menschen gegenüber, mit dem man arbeitet. Also das ist, deswegen ist es auch so ein emotional aufgeladenes Thema für mich, unter anderem. Die anderen Gründe hab ich auch, haben wir schon drüber geredet.
1: Ja, allein da wären jetzt glaube ich drei Sachen gewesen, die spontan auf meine Liste gekommen wären, von Sachen, die mich so aufregen oder die mich nicht aufregen, aber die auf jeden Fall viel Aufklärung bedeuten noch in Zukunft.
2: Ja, Ja, werden mich auch äh, weiterhin tierisch aufregen, so ist es nicht. Die ähm, Frage ist halt echt nur, wie geht man damit um?
1: Schwierig. Es muss halt immer auch eine Bereitschaft von der Gegenseite ähm, existieren. Ganz genau. Ähm, ja, aber wieso? Also ja, ja, aber, Beziehungsweise,
2: ähm, oder? sie müsste existieren, wenn man halt diskutieren will ja, ja. mit dem so, ja, klar. Aber wenn diese Bereitschaft nicht vorhanden ist, dann... Move on. Genau. Und Das ist ja das auch, was, was, was du gesagt hast. Du hast ja gestern gesagt, so, so, lass es einfach. Reagier nicht drauf, was ich auch nicht gemacht habe. So, Ich habe ja nicht... Ich, ich habe mich dann da rausgehalten aber das ist mir halt am Anfang, am Anfang noch sehr schwer gefallen. Aber ich glaube, das ist wie immer auch eine, eine gute Learning Experience und gerade, dass wir jetzt auch drüber reden und das im im Podcast öffentlich machen. Das wird das Ganze wahrscheinlich noch viel mehr in meinem Hirn verankern. Absolut. Und das nächste Mal, wenn es zu so einer Situation kommt. Und es wird nur ein paar Tage dauern, bis es zu der nächsten Situation kommt, weil das ist einfach, es passiert einfach regelmäßig. Wir reden jetzt von diesem einen Fall, aber das ist ja nur ein Beispiel, was, was wir uns jetzt rausgepickt haben. Ähm, ja, dass man langfristig halt besser damit umgeht und sich auf sich konzentriert und nicht auf andere. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wenn du ein Trainer bist, der eine Umgebung arbeitet, wo viel Schindluder betrieben wird und du weißt irgendwie nicht, fuck, es müsste eigentlich anders laufen hier. Wenn du es nicht verändern kannst, dann ist es zwar frustrierend, aber du kannst immer noch dich auf dich und deine Arbeit konzentrieren und den besten Job machen, den du machen kannst, mit den Leuten, mit denen du arbeitest. Und dann wieder, was ich vorhin auch gesagt habe, Qualität setzt sich am Ende immer durch. Gerade in arbeitenden Menschen, ist so. Im Dienstleistungsbereich. Wird.
1: Wird. Voll. Ich meine, gerade auch so eine Fitness-Analogie ist ja, du hast es nicht direkt so gesagt, aber das, oder nicht so eine Fitness-Analogie, aber von lauter klugen ähm, Fitnesstrainern, die irgendwann darüber hinausgehen und auch sowas wie das böse Wort Life-Coaches werden und so, die ja sagen, man ist immer nur, man ist immer der Durchschnitt von den Menschen, mit denen man in einem Raum ist oder irgendwie so geht der Spruch, ich weiß nicht genau, aber ihr wisst, was ich meine auf jeden
2: Fall. Du bist das Mittel von den fünf Leuten, mit genau. denen du am meisten Zeit verbringst, so ja, habe ich den Spruch ja, mal Ja, irgendwie gehört. so, das meinte
1: ich auf jeden Fall und das geht halt, das ist genau zum so Punkt, dass ähm, so, wenn man irgendwann in dem Raum ist, wo man der Einzige ist, der vielleicht noch irgendwie was weitertreiben könnte und da aber... Ähm, an eine Grenze stößt, die man nicht überwinden kann, wie du gerade gesagt hast, dann kann man sich heutzutage sehr, sehr leicht ähm, nicht unbedingt in dem gleichen Raum, aber auf anderer Ebene, Social Media, Austausch, wie auch immer, auf, mit anderen Leuten auseinandersetzen, um sein eigenes Mittel quasi anzuheben. Und das sollte so finde ich die Motivation hinter dem sein, dass man sich auch mit anderen Sachen auseinandersetzt, einfach um sein eigenes Mittel irgendwie anzuheben, um... Zufriedener mit sich selbst zu werden. Deswegen kann ich, also ich kann es bis zu einem gewissen Grad schon verstehen, weil ich da natürlich auch war, dass man irgendwie sein, sein eigenes System oder Ziel gefunden hat, mit dem man zufrieden war bis zu einem gewissen Punkt. Aber so der Hunger auf mehr und eben sein eigenes Mittel anheben, das lohnt sich einfach für jeden. So. Und deswegen hoffe ich auf viel, viel mehr Bereitschaft zu stoßen von Leuten, die quasi offen sind für einen Austausch und nicht oft einfach nur ähm, on-moven zu müssen.
2: Ja, also äh, wenn ihr irgendwas von dem ganzen Zeug, was wir so nach draußen posaunen, in Frage stellt, dann sagt uns das. Das ist, das ist so der Punkt, weil dann kann man eben weiterkommen und du hast vorhin gesagt so es geht es geht nicht darum, dass wir Leute bekehren, sondern gerade im Austausch da geht es ja nicht um eine Person, sondern da geht es um beide, dass halt beide was lernen daran und so, so ist es ja auch immer, also wenn, wenn man das hinbekommt in, eine, in einer guten Diskussion zu engagen mit irgendjemandem, dann werden beide Parteien davon profitieren auf jeden Fall und ich hätte noch eine, ich hätte noch eine Frage an dich lieber Andreas ich bin ja ein großer Vertreter davon, dass man sich gerade auf Social Media aktiv auch mit Leuten beschäftigt, dessen Meinung man nicht teilt. Mhm. Und jetzt wäre meine Frage, ist das sinnvoll oder sollte ich das eigentlich, sollte ich den Accounts allen entfolgen und das einfach ausblenden und mich wirklich nur noch auf mich konzentrieren? Weil ich beschäftige mich einfach sehr viel mit der gesamten Fitnessszene. Also ich gucke mir alle, ich gucke mir viel an, was alle anderen so machen, damit ich irgendwie einen Überblick darüber habe, was passiert denn gerade? Was wird denn gerade so an Info vermittelt? Was wird so praktiziert und so weiter, damit ich einen Überblick habe? Aber das ist eben so der Punkt. Wie gesagt, ich bin ein Vertreter davon, aber es ist auch ein Punkt, der einem halt relativ viel Energie ziehen kann.
0: Du hast jetzt in deiner Frage deinen Standpunkt relativiert. Also du hast am Anfang gesagt, dass du auch vielen Leuten mit Absicht folgst, deren Meinung du nicht teilst. Ähm, hast dann quasi ich sag mal so allumfassend gesagt, dass du halt Bescheid wissen willst, was die Szene so macht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, finde ich. Mhm. Ähm, also so einen globalen Eindruck und Überblick zu behalten, was die Szene macht, macht sicherlich Sinn. Definitiv. Da müsste man sich, glaube ich, trotzdem auch so die Frage stellen, ähm, warum machst du das? Also was verfolgst du an Ziel damit? Wenn du jetzt explizit sagen würdest, dass du mit Absicht eben Leuten folgst, deren Meinung du nicht teilst oder die du vielleicht, ähm, wo du Fehler finden willst oder halt Fragezeichen, dicke Fragezeichen hast, dann würde ich mich auch mal so fragen. Ist es ist wirklich so, dass es, also ist es ist was Positives, was du damit konnotierst, dass es wirklich einfach so ist, dass du dir denkst, okay, das habe ich nicht verstanden, das muss ich mir näher anschauen, um vielleicht diesen Gedankenprozess der Person zu verstehen. Oder ist es im Endeffekt absolut, ähm, nur eine Grundlage, dass ähm, es vielleicht auch absolut in Frage stellend und vielleicht so über es zu renten. dann ist es natürlich für mich vollkommen klar, dass es ein Waste of Time ist. Ähm, ich glaube insgesamt, dass es so ist, dass, ähm, dass die Guten zueinander finden werden. Also jetzt hatten wir den Pat zum Beispiel auf dem Podcast, um jetzt nur einen Podcast-Gast zu nennen. Ich glaube einfach, dass man ähm, ab einem gewissen Punkt immer in eine Richtung navigiert, also wie so ein innerer Kompass und dann wird man auf dem Weg die richtigen Leute treffen. Also unweigerlich, ob du dich proaktiv dann mit jemandem beschäftigst oder nicht, der wird dann einfach kommen, das weißt du das sage ich immer wieder, man wird immer in eine Richtung navigieren. Also ich würde an deiner Stelle das, ähm, ich würde es lassen. Ich würde es einfach komplett gar nicht machen, sondern ich würde einfach mich mit den Leuten beschäftigen, ähm, wo du weißt, dass es Überschneidungen gibt und es gibt ja nicht, also es gibt ja Überschneidungen, es gibt ja trotzdem auch, ähm, ich sag mal, Dinge, die man anders ausdrückt, wo man auch schon mal schärfen würde. Also jetzt mit ähm, deinem Physio-Homie, von dem du vorhin gerade erzählt hast, da gibt es auch genügend Felder, die du oder wir bei MTMT anders vertreten und auch anders kommunizieren als er. Und trotzdem ist es im Endeffekt so, dass ähm, das wird dann nicht in Frage gestellt, weil es einfach so ist, dass die Grundaussage und so die Grundausrichtung halt die gleiche ist. Dementsprechend ist es das, was ich vorhin gesagt habe, jeder Topf findet seinen Deckel. Ich glaube, dass, ähm, dass du im Speziellen, dass wir aber auch als, als Kollektiv MTMT einfach viel mehr Boost bekommen würden, wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir wirklich können. Und dadurch einen viel größeren, flächendeckenderen, äh, globaleren, Impact hinterlassen können, weil es einfach so ist, dass man und das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe, ich glaube, dass das andere ist eine defizitäre Motivation, dass du halt bei anderen schaust, was machen die anders, weil vielleicht habe ich doch irgendwas verpasst oder vielleicht machen die doch irgendwas besser als ich oder so. Ich glaube einfach, dass es natürlich wichtig ist, dass man sich immer konstruktiv auseinandersetzt mit sich selbst und mit seiner Umwelt. Ich glaube aber, das machen wir zu Genüge und ähm, teilweise zu viel. Ähm, also will sagen, lass es einfach bleiben.
2: Da ja, wäre mein Leben wahrscheinlich ein bisschen entspannter.
0: Ja, ich meine, ich bekomme das ja immer gar nicht so mit. Ähm, und, und ihr da draußen auch nicht. Der Quiz lässt da immer so ein paar Wortfetzen dann immer wieder raus und so weiter über, über seinen mentalen Zustand und so weiter. Das würde man ja auch irgendwie gar nicht glauben, ja, dass das dann wirklich so ist, wie das ist. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, weil, weil das ja mh, das ist ja deins. Das ist ja dein Innenleben. Das tust du ja auch nicht kund und tust auch gut daran. Ähm, aber definitiv ja. Also dein Leben wäre sicherlich einfacher. Und du hättest noch viel mehr Energie dafür, deine Message rauszubringen.
2: Ja, da muss ich, muss ich mich da vielleicht nochmal hinsetzen und mich ein bisschen besser kümmern. Meine Social Media Hygiene.
0: Ich denke, ja, ich denke mir einfach so, also wir sprechen immer von Prinzipien. Also es geht einfach darum, in dem Feld, in dem wir uns bewegen, dass man halt Singe also wissenschaftlich grundsätzlich verstanden hat. Und ich denke mir immer so, wenn man sie verstanden hat, dann ähm, move on. Dann, dann kümmert man sich um einen weiteren Bereich. Also. Ich glaube, am Ende des Tages, das ist das, was ich vorhin auch versucht habe, irgendwie anzuschneiden, das ist so eine Diskussion, die man immer führen kann, glaube ich. Also wie viel Unterschied macht es? und jetzt will ich kein großes Fass aufmachen und ähm, Shitstorm ähm, initiieren und so weiter. Was ist wirklich der große Unterschied zwischen, ich habe jemanden, der, der macht mal äh, acht?
2: Hoffentlich nicht. <lacht> Okay. Also das ist klar, das ist wissenschaftlich <lacht> bewiesen, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich bin zwar nicht für Schwarz- und Weißmalerei, aber es ist einfach so, dass 3x8 einen zum Lazy-Loser-Lauch-und-Lappen macht. Ja. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Deswegen habe ich es
0: gesagt. Also, ich habe ein Protokoll, der macht 4x8 und der nächste macht 4x10. Oder von mir ist auch sogar, um eine größere Differenz an, an Raps zu haben, 4x15. Ja, scheiß der Hund drauf. Sind das wirklich die Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen? Nein, 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 nein. Und das ist, ein, das ist ein ganz, ganz, für mich ist das ein ganz, ähm, ganz prägnantes Beispiel dafür, wo wir als Branche halt festhängen. Ja. Da geht es um ganz andere Dinge. Da sollte man sich einfach um, ja, da sollte man sich um psychologische, um philosophische, um pädagogische Themen kümmern, aber nicht um sowas. Also wenn man mal so grundsätzlich verstanden hat, wie funktioniert zum Beispiel Ernährung, was du vorhin gesagt hast, wie funktioniert Muskelaufbau, wie funktioniert XYZ? Dann kann man irgendwann mal ähm, für sich ein Thema angehen und sagen, okay, wie funktioniert eigentlich Biomechanik? Ja, als ein ganz diffiziles Thema, das nicht einfach halt ähm, Strichmännchen-Biomechanik ist, sondern einfach eine ganz andere. Äh, wie bin ich auf den Punkt gekommen überhaupt? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist ja, du das hast drei Macht
2: gesagt, dann bin ich wütend <lacht> geworden, dann ich kann mich ja nichts mehr erinnern. <lacht> das ist
1: ja genau das einfach so. Also, ja, wir müssen eine Sprache sprechen, aber ja, wir müssen es ist auch super wichtig, worüber wir sprechen. Also das ist halt so das Wichtigste. Ja, klar, scheiß drauf, ob 3x10, 3x15, dann natürlich auch ein bisschen wiederum nicht, aber grundsätzlich auf jeden Fall. So, ähm, ja, Schon
2: eher scheißegal. Aber wer, wer also, will, wer es, will es geht ja, das so. ist ja ex exemplarisch, was, ja. was du auch gerade ja, gesagt hast. Voll. So, da hängen wir halt fest. Genau. Wir diskutieren immer noch drüber, ob ja. jetzt halt eben 4x10 oder 4x15 besser ist, aber das ist und es ist auch, haben wir ja vorhin gesagt, ein Faktor, der eine Rolle spielt, aber halt einer, dem zu viel Bedeutung beigemessen wird. Wahrscheinlich, weil es halt so viele andere Faktoren gibt, um die wir uns gar nicht kümmern. Ja. Und deswegen verlieren wir uns halt viel zu gerne in solchen Themen, ähm, wo man sich dann die Frage stellen muss, was ist denn der Outcome am Ende? Mhm. Wenn ich mich jetzt drei Jahre lang damit beschäftige, was das optimale Set- und Rap-Scheme ist, was ist denn wirklich der Outcome am Ende, wenn du mit deinem Kunden arbeitest? Macht das wirklich so einen großen Unterschied? Voll. Nein. Und genau daran muss man halt Dinge messen. Was hat das für einen Einfluss und für einen Effekt und für einen Outcome in der echten Welt, in der Anwendung mit Leuten? Und auch langfristig. So. Ja. Wahrscheinlich könnten wir jetzt genau
1: deine Liste jetzt nennen, über die dann die Themen wären, über die viel zu viel gesprochen wird, die aber viel zu wenig Re Relevanz haben. Und ja. das sind natürlich die Dinge, die uns irgendwie aufregen.
2: So. <lacht> Ja, das sind viele von meiner Liste auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich kann nur sagen, dass ich mich sehr darüber freue, wie, du, also wie ich dich hier empfangen habe heute. Also ich bin, ich bin hierher gekommen und ähm, habe gedacht, so entweder du bist krank oder du bist high, ähm, aber du hast so eine 100% andere Stimmung gehabt als gestern. Und ich meine, wie gesagt, was du vorhin auch schon gesagt hast, das ist äh, für mich wirklich beeindruckend, also wie so ein Mindset-Shift irgendwie entstehen kann. Und wenn wir den jetzt so einigermaßen nachhaltig aufrechterhalten können und uns immer wieder dahin bewegen, dass wir ausatmen, eben Interior Pelvic Tilt verlassen, Rippen sind wieder nicht geflärt, sondern nach unten geatmet, Fight-or-Flight-Modus ist verlassen, dann glaube ich, sind wir sehr, sehr weit gekommen.
2: Mhm. Dann hoffe ich mal, dass ich mir diese Weisheit konservieren kann. Mhm. Und die Gelassenheit. Also, meine, das wird natürlich, natürlich werde ich mich regelmäßig wieder krass aufregen über Sachen. Das sind immer auch wieder beim Thema. Ich meine, wenn man mit Leuten wie euch zusammenarbeitet, dann muss man sich einfach regelmäßig krass aufregen, alleine über euch. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht kriegt man es ja hin. Das ist ja okay.
1: Mir ist noch nie aufgefallen, dass das Ding ähm, Gelassenheitsmaschine heißt. Mhm. <lacht> Was das steht da drauf? Das Ding ist die Gelassenheitsmaschine. Also, Schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber
2: nein. Ja, in mhm. dem Ding steigt verdammt viel Weisheit. Weisheit. Ich wollte gerade sagen, wie deep <lacht> ist eigentlich das? Ja. Und dann heißt es auch noch Gelassenheitsmaschine. Ja. Nochmal kurz, Gelassenheitsmaschine sagt... Schön Darüber gesprochen haben, aber
1: nein. Okay, gut,
2: habe ich meine Antwort auf alle großen Fragen des Lebens. Danke, Gelassenheitsmaschine. Shameless Plug. Sponsort uns.
0: Das ist tatsächlich einfach so die The Power of Saying No ähm, ist bei dir sicherlich definitiv immer wieder hochzuholen als Satz.
2: Mehr Nein sagen. Mhm. Ja. Fuck. Habe ich gestern auch drüber nachgedacht tatsächlich. Seitdem du es im Podcast gesagt hast, begleitet mich das äh, öfter. So dieses, was, ist deine, was sind deine Wahlmöglichkeiten im Leben?
0: Es gibt nur eine Superpower, ja oder nein zu sagen, hast ja gar nein. nichts. Ja. Und das ist ganz schön mächtig auch. Puh,
1: ist auch super anstrengend, das zu machen. Nein also, zu sagen. Ja, ja krank anstrengend. Sein, ja. Oder also, ja, ja, ist es. Klar, also heißt auch immer, also man sagt ja immer Nein zu wem anders oder nein zu sich selbst. Oder dann eben auch ja zu sich selbst. Und das wird anstrengend. Mhm.
2: Beides ist anstrengend, Nein und Ja zu sich selbst zu sagen. Ja. Da ja, bin ich froh, dass ich es gestern geschafft habe, Nein zu sagen. Mhm. Das hat, hat auf jeden Fall mein Leben ein bisschen besser gemacht in der Situation Nein zu sagen.
1: Ja, ja das war gut.
2: Ja, das war, ähm, das war eine schöne Therapiesession heute mit euch beiden. <lacht> Danke. Wir legen uns bald auch noch so eine Couch zu. Die können wir dann <lacht> hier hinstellen. Da kann sich dann immer, wer halt gerade irgendwie struggelt, auf die Couch legen und... Gegenüber sitzen dann immer zwei andere aus dem Team. <lacht> da kann man drüber reden. Natürlich müssen wir das Ganze dann auch aufnehmen und als Podcast
1: Zwei, eh eine coole Änderung hier so also vom Podcast-Setup finde ich. Einfach zwei Couchen oder ein Sessel und zwei, ah ja und eine ja, Couch. Das können wir dann im neuen Studio machen. Ich das muss, sagen,
0: das muss man da mal überlegen. Also auf alle Fälle eine, ja, ich glaube schon eine coolere Atmosphäre. Also cooler ist gleich
2: entspannter. Ja, brauchen schon eine geile Podcast-Couch. Casting-Couch. Okay, da bin ich raus. <lacht> ja, habt ihr noch was?
1: Nein. Okay.
2: <lacht> Basti, du bist so selten hier. Erzähl doch noch, um, mehr ja, eine, Geschichte. <lacht> noch eine Geschichte. Ja, ich weiß auch nicht jetzt. Noch eine Geschichte,
1: hab schon, ein paar Sachen habe ich schon gesagt, ist schon okay. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt schon, wenn wir könnten ja theoretisch beim nächsten Mal effektiv über die Sachen reden, die uns so aufregen, aber ja, in einem aber sehr gelassenen Zustand. Oder ist es ist eine Sache, die wir nicht machen sollten? Weil es ist ja schon auch was, was Aufklärung bedarf, bis zu einem gewissen Grad. Und wir können ja. über die Sachen, weißt wir können über jedes der Themen wahrscheinlich eine komplette Podcast-Folge machen. Oder das Ganze in irgendwie
2: Rapid-Fire-Questions angehen. Oder, oder, oder. Also so. Könnten wir machen, habe ich auch drüber nachgedacht. Aber da ist auch wieder die Sache, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, weil die Leute, die uns jetzt, also jetzt hört uns sowieso keiner mehr zu, <lacht> <lacht> aber generell die Leute, die unseren Podcast anhören, ähm, was bringt denen, Was bringen denen diese Rants, weil die... 99% werden dann nur sagen, ja. Die werden dem nur zustimmen. Und was ist dann der Wert davon? Also was ist der Wert, dass ich dass ich hier anfange zu ranten ähm, und am Ende die Leute eben sich nur bestätigt sehen? So Bringt es uns irgendwie was? Das Wahrscheinlich Thema, eher
1: nicht. Die Leute, die es eigentlich erreichen müsste und die sich das anhören sollten, weil es gut für sie selbst wäre, steigen nach den ersten fünf Sekunden aus oder kommen erst gar nicht dazu, dass sie... Ähm das überhaupt
2: anhören oder anschauen oder wie auch immer. Und da sind wir, sind wir dann wieder beim Thema. Also was, was bringt es wirklich, wenn, ähm, wenn man dann eben nur Bestätigung erntet und die Leute eh eigentlich die Ansichten eh schon teilen? Dann haben wir nicht wirklich Wert vermittelt mit, mit der Podcast-Folge. Und deswegen weiß ich nicht, ob die so sinnvoll ist. Und deswegen war auch mein Plan heute, also ursprünglich, dass ich halt sage, so, hey Andy ich habe keinen Bock über die Sachen zu reden, die mich aufregen. Lass über Biomechanik reden, weil so können wir wirklich äh, einen Wert deliveren. Sorry, dass wir das heute nicht gemacht mmh, genau haben, genau. das werden wir in Zukunft wieder oft genug machen. Weil das ist am Ende das, was wirklich was bringt. Also eine Stufe vorher ansetzen quasi, ja, das macht Sinn. Ja, also einfach eben Dinge erklären und Leuten dabei helfen, ihr Verständnis zu erweitern und nicht Leute in ihren eh schon gefestigten Wertvorstellungen noch ja. noch weiter bestätigen. Also das war so mein Gedankengang zu dem sollen wir die Folge jetzt noch machen. Ja, finde ich gut. Meh. Kann man ja auch. jede Jedes der Pro jo, Probleme, jedes der Punkte
1: auf deiner Liste oder auf unserer Liste ähm, hat ja irgendwo eine Grundlage, die man wahrscheinlich ganz gut erklären kann, ohne dass wir uns über irgendwas aufregen
2: müssen. Klar, man kann es auch in einem äh, auf eine Art und Weise machen, wo halt wirklich, wo es ein, ein Outcome gibt ja. und wo Wert delivered wird. Ja, aber das war nur so, das war so mein, ja. mein ursprünglicher Gedanke. Ich finde schön, dass wir jetzt hier die ähm, Dreier-Therapie-Session draus gemacht haben, aber ja, beim nächsten Mal, wenn mich sowas aufregt, dann glaube ich, reagiere ich lieber, eben hatten wir vorhin auch schon, lieber mit noch mehr Wert deliveren ja. drauf, noch mehr besseren Content liefern und nicht schlechten Content bashen.
1: Funny Side Note übrigens, als äh, ich gestern Abend um, weiß nicht genau, halb sechs hier reinkam, stand der Chris hier an der Tafel und hat Content gefilmt. Also, er labert nicht nur. Hm. Ja. Ich,
2: ich
0: sehe schon sehr guten Content.
2: Das war mein Outlet. Genau.
0: muslimmann mit so einem kleinen Ständerle im Aufzug <lacht> steht. <was.
2: lacht> ja, ja er hat ein bisschen zu viel Taste genommen. Mhm.
1: Wenn ihr sehen wollt, was der Andi gerade gemeint hat, das gibt es früher oder später auf Instagram, glaube ich. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Ja, cool. Ähm, für die drei Leute, die während der Folge eingeschlafen sind und deswegen. Läuft die Folge noch, aber Sie hören es gerade eh nicht. Danke, dass ihr heute mit dabei wart.
0: <lacht> Schön auch, dass du
1: dabei warst, Basti. Ja, danke. Schön, ja, dass ich dabei das sein durfte. War eine positive Überraschung heute. Siehst du?
2: Kommt übrigens bald äh, auch eine Folge mit ja, dem stimmt. jungen Mann. Ja. Da reden wir dann mal wieder um über ein paar handfeste Sachen. Sowas wie wie mache ich meine Sehnen. Sexy, ja. geschmeidig und gesund. Wieso sollte jeder Part der ISO-Gang sein und so weiter. Coming soon. Jetzt so. Du nicht mal eine EU. so ähm, okay, danke. danke fürs Zuhören.
1: Ich glaube jetzt dein Abschlusssatz, also. wenn ich schon mal da bin. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Fragt uns, hinterfragt uns. Es sollte nicht heißen, dass ihr uns keine negativen Kommentare schicken dürft. Schickt uns negative Kommentare <lacht> so viel wie möglich, damit wachsen wir.
2: Nicht negatives falsche, falsches Wort. Ja. Kri kritisch. kritisch. Aber halt wirklich Konstruktiv, kritisch. Ja. Konstruktiv kritisch. Glaubt uns nicht allen Scheiß, den wir euch erzählen. Niemals, macht es nie. Wie gesagt, das ist Folie 1 von äh, jedem Webinar, was ich gerade designe. Okay, danke aber am Ende haben wir natürlich trotzdem immer recht. Okay, danke, ciao, bye.